0: Hei, og velkommen til nok en episode av Nasjonal sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Ton og jeg sitter her sammen med Jørgen Dyraud. Hei, Jürgen? Hei, Roar. Du, har du lyst til å være med på et 50-årslag? <laughs> ja. Det er du klar for nå. Ja, klart, ja. Vi tar det nå med en gang. Vi tar
1: det nå med en gang. Ok, greit. Ja, ja jeg er med.
0: For hvem fyller 50 år? Jo, noe de aller, aller av oss har et eller annet forhold til. Noen av oss har kanske ett anstrengt forhold til det, noen av oss har et litt avslappet forhold til det, og noen har vel et forhold hvor de må forholde sig till det på en eller annen måte, men de har kanske ikke så veldig, hverken interesse eller lyst. Det er kanskje en mer yngre generasjon, men e-posten er 50 år.
1: E-posten er 50 år, slik vi med mindre kjenneren i dag da.
0: For hva skjedde for 50 år siden, Jørgen? Eh,
1: I oktober 1971, for 50 år siden, så er det da en amerikansk ingeniør, Ray Tomlinson, som da jobber i dette ARPA-prosjektet. Det som, litt raskt sagt, blir til internet. Eh, dette er et projekt i regi av eh, det amerikanske forsvarsdepartementets forskningsinstitution DARPA, og han er vel da kreditert til å være den første som får på plass ett system til att sende da e-post eller meldinger mellom to datamaskiner. Ja, fordi
0: uh, mellom datamaskiner er viktig her i det perspektivet. Ja, jo, det er det, fordi man har hatt
1: muligheten, liksom konseptet e-post eksisterte egentlig allerede fra tidlig 60 tal men det... Uh, da kunne liksom e-posten bare sendes inn på samme uh, datamaskin, og det er jo kanskje grense for hvor det er i lengden. Ja. Uh, Tom Linsens uh, greie var jo da at han uh, fikk dette da til uh, mellom to datamaskiner, og de heter jo da noe så <laughs> hva skal jeg si, Star Wars-aktig som uh, BBN-TNXA-A og BBN-TNXB. A- og B-maskiner, eh, og... Det
0: kunne vært enklere det fra Adam og Eva, eller noe sånt nå? Ja,
1: jeg lurer litt på det. Ja. Arnt og Bent.
0: Arnt og Bent,
1: ja. Arnt og Bent. Men eh, den første e-posten var jo kanskje ikke overraskende, eh, kun tekst. Eh, og eh, før denne episoden så har vi jo lest oss litt opp, eh, og, og jeg leste et intervju med Tomlinsen Linsen, og han sa at han ikke hadde noen erindring av hva denne første meldingen var men trolig at det bare var eller en eller annen sånn rask frase på tastaturet, kan det vel fort ha vært det var vel ikke noe langt og meningsfylt som de så det var ikke på. en sånn
0: e-post med din konto er kompromittert
1: trykk her for å få nei, jeg tror nok det fenomenet der kom noe senere Uh, Tom Linsen er jo også mannen som uh, han fant jo ikke opp uh, krøllalfan men han er vel også han er mannen som, vad skal jeg si uh, tok det tegnet i bruk i nettopp denne e-postsettingen og her er det et poeng det heter da krøllalfa uh, på norsk og ikke alfakrøll det har faktisk språkrådet bestemt
0: Oh ja, jeg, jeg tror jeg sier alfakrøll. Da får du bot
1: av språkrådet, Roar. Så okay, hvis, de, er, hvis noen, noen det... i språkrådet hører dette, så er det Roar 2 som skal ha denne
0: boten. Men det er min rett som alfameil å si det. Køn. Ja, ja, ja. ja, Men
1: eh, det var Tomlinsen som da eh, muligendag titet over ta stature sitt og tänkte finnes der et tegn der ikke er i bruk alle redeet. Eh, o Køll af fåjne eh, så han jo eh, ikke gike jen i noen navven for eksempel. O ville derjen om ni som være et godtskiillete mell om bruker kröll alfa datamaskinen dette uh, brukaren tillhör. Akkurat sån som det då er den dag i dag 50 år senare. Så der har det ju strängt tatt inte skedd nog.
0: Men men, altså, men han tog ju lite fel va för det blir jo, alfakröll som jag säger det, kröll alfa. Ja. Mm. Det det är ju det representerar ju an i varje fall 30 av alls passord. Så det jo, har jo vært brukt på andre måter også. <laughs> ja, igjen altså da i ettertid så har man liksom
1: tenkt at, og det er jo mye rart i den øverste raden på tastaturen, så det er jo my
0: mye annet å ta der også da. Det er mange fine kombinasjoner der altså. Ja, det er men, det. Men de, de første e-postene, de, de kunne realiteten bare inneholde tekst, ikke sant?
1: De, de første e-postene var litt sånn som de første tekstmeldingene våre, det var liksom ren skjær eh, tekst, og det var jo si, først senere, eh, egentlig mange år senere, at e-poster kunne formateres til eh, si, rene, skjære, vakre publikationer. Igjen, slik vi dem i hjärnan vi känner dem dag. Och man blir ju alltid lite överraskad visst man, man får ett uh, får en e-post som är i sån rent textformat, var det liksom inte du får klått att göra nå med fonter och och sånt blir ju lite sån satt ut närmast. Men uh, ja, uh, det, det, det sies väl närmast att e-post var nog disse folka då i USA lekte sig fram till at det ikke var noe ren, vad skal jeg si, hardcore målrettet forskning for å få fram dette, men at man da så at her lå det et, et potensial, og det var en mulighet å la oss liksom se hvor dette fører frem. Og det, det førte jo da frem til noe som, ja, milde himmel, hvor stor del av den, voksne befolkninger i Norge har ikke en e-postkonto eller flere. Liksom, dette ble da noe som etter hvert gjelder alle. Mer eller mindre alle.
0: Ja, altså for når du sier alle i 2021, så antallet e-postbrukere er anslått til å være 4,1 milliarder. Så kan ja. man jo diskutere sånne tall med å si hvor mange av de er falske, hvor mange av de har du, Jørgen?
1: Ja, ikke noe, hvor mange av de jeg, ja. ja.
0: Så, så det er ikke nødvendig ekvivalent med enkeltindivider. Eh, man har virksomheter, man har ulike e-postadresser eh, fordi man skiller mellom jobb privat. Man har kanskje opprettet flere e-postadresser eh, som seg selv. Men ja. eh, dette er jo noe vi alle bruker. På en eller dette er noe måte. vi alle bruker. Og... Forstår vi hvor centralt det egentlig er? Jeg vet ikke.
1: Uh, for... No, hele vårt digitale univers eh, roterer jo egentlig med e-posten i centrum. Du får jo for eksempel ikke opprette den eneste digital tjeneste i dag, uten at det er knyttet en gyldig e-postadresse til den tjenesten. Så om det da er ett land socialt sosialt medium, om det er et eller annet digital eh, tjeneste som ligger der ute på nett, eller om det er en app som gir deg tilgang til paneloven din, eller bilen din, eller et eller annet, alt har til felles, at det starter med en gyldig e-postadresse. Og det, det understreker jo egentlig bare hvor viktig det er å, å ha steinkontroll på sin egen e-postkonto, og Gud forbi, skulle man skulle man velge å ha uh, dårlig passord på alle andre tjenester, så ha i hvert fall et skikkelig passord på, på e-postkontoen min da, please, vær så snill uten tvil,
0: uten tvil. og så altså, er det så lett å tenke da, når vi snakker om at uh, e-posten er 50 år at det er liksom, det er jo gammel teknologi og den har jo utviklet sig også, og, og sånn sett er... Altså selvfølgelig kanske teknologien utvikler sig i ulik grad, men, men altså de første, den første muligheten vi hadde var jo til syvende og sist e-post fra datamaskin til datamaskin. Det var ingen andre muligheter for å forsjekke e-posten e sin.
1: Nei, det, det var jo liksom... Du forholdt dig jo nesten til e-post som du gjorde til din egen postkasse. Det var liksom noe du måtte starte opp, fyr opp uh, PC-en, og så måtte du klikke dig inn, og så måtte du sitte og vente da, mens det sang lyste i modemmet, uh, og så ble ting lastet ned, og så, så hadde du det der. Uh, nå er jo dette så helt annerledes. Uh, det
0: eksploderte jo også med smarttelefonene, ikke sant? Absolutt. At dette blir flyttet over da och
1: både det at du att fick e-post på uh, telefonen men inte minst det här med liksom uh, pushvarsning at du trengte inte och sjekka e-post e-posten uh, kom egentligen till dig helt uh, helt utan din medverkan och det är klart att det, det, det gjorde nog något med, med hvordan den utbredelsen då har blivit sån i retrospekt
0: fordi altså, hvis man ser på, man har noen tall da, på hvor mye e-post som er åpnet via PC versus mobiltelefon. Og der har jo da e-posten som da blir åpnet uh, sunket betydelig på det som blir åpnet på tradisjonelle PC-er, mens, uh, mens da det øker i betydelig grad på at dette ja. blir åpnet på mobiltelefon.
1: Ja. Jeg kjenner jo flere i, i min nærmeste omkrets som for så vidt, i dag bruker mobiltelefonen nærmest til alt, og som da, hva skal jeg si, bruker en PC nærmest som en sånn spesialgjenstand. Men, ja. hva skal jeg si, alt foregår faktisk på mobilen, sånn at PC'en er litt sånn obsolete i deres digitale univers, og det er klart at...
0: Men nå jeg sa i sta at de 2021 så var det 40km1eller altså, var det vi IO7. så var det 4,1 miljarder e-post brukra man. I 2011 så var det et tallet faktiskt ommentete av 1,4 miljøder e-postbrukra. O så ansloå man at detcent ut 50 miljarder ikke spam e-poster. så vi bruker jo dette her i ekstreme mengder altså, man regner med i fjor regnet man med at det ble sendt ut 306 milliarder e-poster hver eneste dag hver eneste dag det er uh, og i 2025 mye. så er det tallet regnet til å nå 376 milliarder altså man kan jo lure på, vad bruker vi alt dette her till Og så kan, snakker vi om spam, og vi snakker om en rekke forskjellige ting. rekke vi å lese alt? Altså, det gjør vi jo ikke. Det er jo, det meste blir jo ignorert, for å si det på den måten. Uh, hvertfall kjenner på det selv. Uh, ja,
1: det er mulig, jeg har, som du nevnte innledningsvis, jeg, jeg har noen e-postkontor, og den som er min private, til mig. det er det som kommer der, er e-post jeg egentlig har bett om å få. Ja. Der er det forsvinnende lite spam. Nå blir jeg, det som kommer tatt litt sånn oppstrøms. Eh, så det, det er for så vidt e-post jeg eh, og så har jeg jo for så vidt andre konti også, da, eh, kanskje mer sånne webbaserte eh, her og der, som jo <laughs> drukner i dette. Og word det och då är jag hoppas i närmast en helt sån omöjlig uppgift att försöka navigera fram till är nog brukandes neje åtta greiner här så det
0: men för oss som har levt nog några alltså och emtur tänkte nog över detta här når vi bynt att bruka detta så har jag också själv opererat med flera e-postadresser och varit väldigt bevisst på vilken e-post jag bruker mm. till vad. Jo ja. som igen nettop gör möjligheten för att yep den mer seriøse konton faktisk ikke blir jammet av alskens mulig rare ting, Nei. fordi den ene alene er oppgitt og brukt til steder hvor jeg vet at det ikke hverken blir solgt videre eller bru brukes på den ja. måten. Nei, det... så, så er det noe man kan få ta med sig og tenke på, selv om det kan være vanskelig å ta inn igjen den slekken, for å si det sånn. Ja, det
1: er det. det, er så, så, det går.
0: Så, så går det da likevel å opprette en ny e-postkonto som man bruker til mer seriøse formål, og gradvis eh, lar, lar de seriøse tingene ja. migrere over dit. Men,
1: men nå nærmer vi jo... Nå har vi fortsatt snakket litt om ø, opptakten till dette, og at e-post har vært... Ø, og er, og vil sannsynligvis da bli uh, i en uoverskuelig fremtid, liksom nave uh, i vårt digital univers. Men det, det betyr jo også at andre røvre der ute, det er et komma der, andre komma røvre der ute, så ser et potensiale til å misbruke nettopp denne institusjonen. Uh, og du og jeg i år jobber jo i en virksomhet som jo for så vidt har, betalt for å drive med dette, vi ser jo hvordan e-post brukes også, vad skal jeg si, offensivt nærmest som et angrepsvåpen eh, mot folk og virksomheter.
0: Ja, for det er, jo, det er jo leveransemekanisme nummer én. Altså på godt og vondt. Uh, og det er ikke bare ett særnorsk uh, fenomen, for å si det på den måten. Så, så det er jo egentlig et uh, spørsmål å stille Uh, e-post 50 år, uh, skal vi feire det eller ikke? Jo, <laughs> er det en venn ja. eller er det en fiende på en måte? Ja. Uh, fordi uh, når dette tar av med e-post, når det blir sånn allemans eje. så kommer jo også trendene med det man har endt opp på å kalle sånn i grovt sett phishing. Praktisen rett og slett med å sende falske e-poster som utgir seg fra været noen du tror du kjenner eller en kjent virksomhet i den hensikt til å fralure dig informasjon eller, eller kompromettere uh, enheten du da åpner denne på og fra. Mm, mm. Uh, og i 2020, sier Enkeltundersøkelser, så var phishing ansvarlig for mer enn 80 prosent av alle rapporterte sikkerhetssendelser, altså de starter med en e-post. Ja, Sant? Ja, så, 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 så når vi da sier at dette er angrepshåpet nummer 1, så er det nok holdet i det. Og hvis man ser på løsepengeangrepp, eh, da løsepengevirus, eh, digital utpressing, mm. eh, så har en analyse visst at eh, ja, av mer enn 55 millioner e-poster, eh, så fant man at en e-post av 99 eh, inneholder et phishingangrepp. Um, så så det, er, altså, det er mye der um, nå, nå, nå
1: høres jo ikke liksom 1% av alle e-post ut som veldig mye Men det sendes jo Hva var det du sa her i sted? 306 milliarder e-post daglig Så det betyr jo at 1 av 100 ja, e-poster ja. e er et phishing-e-post Og hvor mange blir det av 306 milliarder? Det blir jo et formidabelt
0: antall O eh ett ett analysföretag som heter ID Agent, de anslår att phishingangrepp har ökat med mer än 600 sedan starten av covidpandemin. Eh, för det det uppskapas, så är det vi sitter fra hverandre på hjemmekontoret mm. ja. vi sitter og venter på informasjon om alt ifra vaksiner og alt mulig, og det, det skapes et informasjonsbehov der da, som kanskje ikke var til stede på samme måten, og det skaper det mulighetsrommet.
1: Ja, fordi fordi e-posten si, e blir da den foretrukne kommunikasjonskanalen når du sitter på, på ja. hjemmekontoret ditt. Får, ja, i hvert fall
0: minst en professionell forstand, fordi i en jobbsituasjon. Men eh, når dette da virkelig tar litt av, så må ja. vi da inn på mitten av 90-tallet. Ja, for, for,
1: for, for det tok litt tid før man, hva skal jeg si, så potentiale til å lage litt sånn fanskap med e-posten. Ja,
0: altså, ja, men du kan godt si at den har alltid vært der, men det tok jo en stund før, før på mange måter eh, Arpanett-delen ble til internett, og at dette ble allemannseie, ikke sant? Så det tar jo noen år før, ja, ja. før altså, folk flest, for å bruke dette utslitte uttrykket, faktisk hadde både kontor og datamaskiner. Ja,
1: ikke sant.
0: Eh, og, eh, men på mitten av 90-tallet, da var det en gruppe med hackere, for å kalle det det, som utgav sig for å være ansatte i det amerikanske selskapet AOL, som var det desidert største avgjøret, ja eh webbläsarstede eh uh, i USA på den tiden och de brukte en kombinasjon av direktemeddelanden som också då faktiskt existerade och e-post för att stjäla brukarna av AOL:s passord og kapra kontor som de også då tjänte pengar på och gjorde i en utvidad forstand. Eh uh, så var det på begynnelsen av 2000-talet så börjar man att vende sig uppmärksamheten rundt mer finansiella systemer. Altså hvor man da ser igjen på e-post phishing, som muligheten for å, for å rett og slett drive økonomisk altså datakriminalitet i stor skala. Og i 2003 så begynner man også å se at uh, disse aktørene begynner å registrere domenenavn som har små variationer av legitime, altså steder som eBay og PayPal og alle disse kjente sånn sett merkevarene. Ja. Ja. Uh, og så begynte man da å sende rett og ut massive mengder med e-post for å uti seg, for å være disse mm. merkevarene, med bare disse små tekniske, små, små nyansene ja. eh, for å da lure folk fra både informasjon og kreditkortinformasjon og så videre men det er, jo virkelig, altså, det er jo virkelig kanskje i, ja, hva skal man si da eh, det er jo år 2000 egentlig at dette virkelig smelter det er kanskje da verden virkelig får opp øynene for hva vi egentlig står overfor her for da da kommer noe som er veldig hyggelig å si, I love you, Jørgen <laughs> og tusen takk,
1: men i dette tilfellet her var det vel ikke så stas
0: nei, det var ikke det for det var i realiteten et, et, et virus for å kalle det det som, som ble levert via e-post man fikk rett og slett et kjærlighetsbrev med et vedlegg hvor det stod kjærlighetsbrev for dig tekst.vbs. Ja. Dette endte opp med å infisere over 10 millioner Windows-maskiner rundt omkring i verden. Og dette fungerte på den måten at denne filen som var vedlegget, som så ut som det var en tekstfil, Mm -hmm. I realiteten var en så såkalt VBS-fil, som, mm. som var rett og slett en skjult på data datidens standard Windows-maskiner. Um, og når man åpna det vedlegget, så aktiverte man et såkalt Visual Basic, uh, visual basic Script, mm. som da starter liksom, det teknologiske angrepet. Og den ormen som dette var, da, uh, en uh, kjærlighetsorm, den påförde skada den visste att overskrive tillfälliga filtyper bland annat allt av officefiler bildfiler ljudfiler eh och så kom det också en annan eller var det också en annan funktion där att den kopierade alltså den den skände rätt och en kopia av sig själv til alla andre e-postadresser som man hade skrivit ned i windows adresseboka alltså eh och då på Microsoft Outlook og det gjorde at dette spredde seg betydelig mer enn hva man hadde sett av tidligere <laughs> saker. Ikke sant. Så dette startet 4. mai eh, 2000 i, eh, i Manila på Filippinene. Og så følger man jo enkeltidsson nå. Så det, altså, du kan jo nesten på det som en fysisk grei. Det drar vest over, over hele verden. Så når ansatte liksom startet på arbeidsdagen den fredagsmorgen som dette var, så ender man først i Hongkong. Så deretter så ender man i Europa, og til slutt så er man da i USA. Og dette utbruddet, det er forårsaket i skade for cirka 5,5 milliarder dollar. Eh, anslått å koste mellom 10-15 miljoner dollar bare for å fjerne. Og i løpet av 10 dager så hadde man også rapportert in over 50 millioner infeksjoner. Eh, man anslår at over 10 prosent av alle datidens internett tilkoblet var bare drama. Uh, og och som Pentagon, CIA, det britiske parlamentet och mange stora sällskap. De beskyttade sig rätt och sätt mot detta för att stänga ner e-postsystemen. Alltså oh, det detta det är det, det, det det liksom konsekvensen av det er, er, var kanske lite annorlunda se 2000 än det var hadde vært i dag, I dag
1: ja, hør, og tenkte på det
0: at man i realiteten ja. dro ut pluggen, så, så sier ja. det noe. Så på den tida så var nok dette den mest destruktive datamaskin-relaterte katastrofene noensinne. Ja. Um, og resten er jo historie. Så kan man jo diskutere om verden har blitt bedre etter det.
1: <laughs> ja, det, nei, ja, det, jeg vet ikke om det er så veldig mye å diskutere. Ja. Og det, det er klart at det man jo ser er jo det vi jo har sikkert snakket om veldig mange ganger, det at ny teknologi gir jo nye muligheter. Det, uh, men de, på, sant, på godt og vondt. Uh, og det, det har man jo sett her. Vi hade kanske hatt noe annet som hadde da dekket dette behovet. Uh, hadde ikke Tom Linsen og, og kompani rotet rundt på begynnelsen av 70-tallet og liksom fått på plass dette systemet, men ja, nei, det er det blir jo mer en sånn filosofisk øvelse, tenker jeg da liksom, ja. er dette er i en fordel hva kom først, krøllen eller alfan?
0: Og <laughs> ja. så altså, ser vi da at gjennom, gjennom virus, digital utpressing og den type saker, så, så har vi igjen også vært e-postvert hovedleveringsmekanismen, selv om teknologien og måten å på mange måter lure dette inn på, har også endret, endret seg, seg. I, i takt med hvordan man også beskytter seg. Mm. Men uh, Microsoft sa i 2019, at de blokkerte mer enn 13 milliarder ondsinne om mistenkelige e-poster i 2019. Altså. Uh, hvor en milliard da, av dette inneholdt et phishing-angrepp. Det er mange måter å definere ondsinne om mistenkelige e-poster på, uh, på, på sånn. Men det som faktisk er uh, fordi, som for vi har jo bladd litt og sett litt på litt tall og sånn, og, og så, det, så må det sies som disse tallene, da, at uh, det, det finnes ingen som sånn totalt og fullt og helt Hard. sitter med den totale tallet ja. ikke sant? Fordi her er det ulike systemer det er ulike, det er manglende rapporteringsrutiner, ikke sant? Så man, så man, man jobber jo med veldig ja, ulike er... grunnlag for å komme med disse tallene ja. Ja. Så, så, så det er en det er en het her allikevel, men, men jeg tror det allikevel beskriver noe ganske bra men når man tross alt da bruker de samme kildene for å finne disse tallene over tid Sås fortæller jo det allikevel nu om utvecklingen. Mm. Och eh, eh Verizon eh, har en årlig data breach investigation report eh, som kommer ut och har kommit ut i flera år. Eh, og och de säger faktiskt något intressant och det säger bland annat att brukarna, alltså mottagarna har blivit flinkare. Eh fördi Phishing-baserte sikkerhetsbrudd er faktisk redusert med 6,6 prosent fra 2019, og Frekvensen, som de opererer med er så lav som noen gang har vært på 3,4 prosent. Altså de e-postene man faktiskt da ser på som phishing-e-poster, altså mm, mm. eh, så er det færre som i realiteten glikker på dem, eller går på dem, for å si det sånn. Så det er jo, da, det er jo sånn sett altså en positiv fortegn at Absolutt. man... Man ikke lykkes i like stor grad lenger som det Nei. man da potensielt gjorde før. Og så er det jo noe vi har snakket om gang på gang eh, i podcasten vår. Vi vil på et eller annet tidspunkt alle sammen bli lurt. Det handler om sted, tid og anledning, og hvor Absolutt. godt dette faktisk er, er gjort. Da. Så hvis vi tar e-post og phishing, den kombinasjonen, så har jo historien vist at det har vært og er fortsatt en betydelig fruktbar metode for angriperne, mm. og det finnes mm. ingen sånn som vi sa nesten i forrige episode det er ingen silver bullet på dette nei, det er, nei, her det er ingen det. enkel løsning uh, så, så man må forholde seg til dette her på, på flere plan, og det ideelle for mig er jo til syvende og sist at det rent teknologiske hadde vært at dette var så sikkert og fungert at jeg kan nærmest klikke hvor jeg vil nettet, for å si sånn, uten å bli utsatt for at noe skjer ja. men det
1: er utopi det er, sant? Det er ren skjær utopi ja, ja, det vet vi ikke selv så,
0: så at folk og brukere bruker huet for å si det sånn og er seg bevisst sine omgivelser på best mulig måte er vi fortsatt avhengig av men så kommer vi til det punktet at det handler jo ikke bare om og rymmer og vedlegg og den type ting. Fordi en e-post bærer jo informasjon for å gå mm. tilbake til der vi starta. Og e-posten inneholder en ren tekst. Ja. Men teksten her likevel er så overvisende om at uh, du som direktør utbetaler 12 millioner kroner i en stor kjapp transaksjon fordi ja. du ble overvist om at uh, teksten sa du skulle gjøre det. Ja. Det fikser vi ikke nei, sånn egentlig nei, bare ved teknologi nei, nei, og... Nei, det, nei det, er, det, igjen, det er ikke
1: teknologisk mulig nærmest å hindre deg i å begå den blunderen. Så vi ender jo for så vidt opp med da, igjen da, kanskje dessverre at mye av, dette, mye av ansvaret for tjent eller ufortjent ligger jo på dig og mig ikke oss to som personer, men på oss som brukere, det vad å skal si, forstå hele bildet, skjønne liksom hva er denne teknologien er god for, hva, hva ønsker jeg av den, og hva gjør den mot meg som jeg kanske ikke er så interessert i. Igjen, det her med liksom å forstå hele bildet, oppsider og nedsider.
0: Men, men der er det en nyans som jeg er litt opptatt av når du sier at vi har ansvaret, fordi ja, vi har ansvaret for oss selv som privatbrukere. Yep. Når det gjelder som ansatte, så, så, så er vi satt i en situation, hvor du, du og jeg ikke kommer unna å faktisk både bruke og motta e-post med den risikoen det medfører. Yes. Eh, og okay. da er jeg ikke like, like keen på å bruke ordet ansvar for å si det sånn. Altså, vi kan Nei. være med å bidra for at dette vi blir best ja. men men ansvaret den sitter sånsett lite högre upp och och man løper, og så hoppas man i at att flest möjligt eh, har en ett normalt bevisst förhållande till att det här siktar att man inte onödigt upplever eh, för mycket risk och för mycket hänser. Men eh, vi må vel egentlig konkludere ut fra denne litt sånn historiske gjennomgangen av e-post og litt om phishing. 50 år, e-post er vel kommet for å bli, Jørgen? Ja, jeg,
1: ja, jeg tror det.
0: Jeg, vi ser vel ikke akkurat i horisonten vi ser, nei, at det kommer noe nytt?
1: Nej vi ser ingenting som, vad skal jeg si, over en helg skal overta e-postens position som, jeg håper å si angrepsflata som informationsbärare, som identifikator, som kommunikationskanal, som påloggingscredentials, liksom allt vi faktiskt brukar eposten till idag. Jag jag väntar ju spänt då på den som kommer åt med eller annat som då i förhållande 1 till 1 kan ersätta den lösningen. Jag ja, jag men jag tror inte det kommer sån i vart fall inte för nytt och ror.
0: Nei, det tror jeg heller ikke, og så får vi den som lever for se og så kan vi si at det som også er kommet for å bli, i hvert fall inntil en sånn overskuelig fremtid, det er også at neste uke kommer en ny podcast-episode fra Nasjonale Sikkerhetsmyndighet, så selv om det ikke vi feirer 50 år på den måten, så Nei. høres vi sannsynligvis neste uke også. Det gjør vi nok, helt sikkert. Ha en trygg og sikker dag.
1: Ha det bra.